0: bonjour à tous c'est david de la chaîne norme vert bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui je vais vous parler d'arthrose alors je me suis mis je suis un peu en soleil j'espère que je vais pas trop plisser des yeux euh, je me suis mis devant ce beau rosier qui est un rosier euh, du népal qui sent super bon et puis qui va euh, on voit pas mais là il monte partout euh, dans le dans le buisson derrière moi et c'est vrai que c'est super beau c'est l'avantage euh, euh, du mois de mai parce qu'il y a toutes les roses qui, qui, qui explosent donc j'essaierai de faire des vidéos à différents endroits du jardin je pense que c'est sympa devant un rosier alors parlons de l'arthrose je pense que quand j'étais gamin l'arthrose ça touchait quasiment que les personnes d'un certain âge or aujourd'hui on peut avoir de l'arthrose à quasiment n'importe quel âge d'ailleurs moi-même euh, quand je suis revenu de mon périple en amérique du sud où j'ai passé trois euh, mois et demi à manger euh, quasiment que des fruits je suis revenu en France, je crois que j'avais des douleurs dans le dos. Je suis allé voir un médecin, il m'a fait une radio et il m'a dit « Jeune homme, à 22 ans, vous avez de l'arthrose. » Donc, euh, alors Dans mon cas, c'était clair, hein, je mangeais euh, plus de protéines animales, je mangeais quasiment que des fruits, je me suis complètement déminéralisé. Donc, c'est pas étonnant qu'à euh, qu 22 ans, je me suis fait un petit peu d'arthrose. Alors, J'ai réussi à rectifier le tir par la suite, j'ai cessé de manger que des fruits, j'ai cessé d'être végétarien, je suis redevenu omnivore. Et du coup, ben voilà, hein, par magie, cette arthrose a disparu. Alors l'arthrose, c'est la maladie articulaire la plus fréquente. Euh, alors elle peut entraîner une perte de mobilité, elle peut entraîner des raideurs et bien évidemment des douleurs. C'est ça d'ailleurs qui, qui gêne beaucoup de personnes qui vont, dans un premier temps, ne pas forcément avoir une baisse de la mobilité mais par contre vont avoir des douleurs qui sont assez, euh, assez désagréables, soit quand on plie les doigts, soit au niveau de la hanche, euh, ça peut être le, au niveau de la colonne vertébrale, de la nuque, ça peut être absolument partout. Donc cette maladie touche à peu près 8% des adultes français, ça fait quand même 5 millions de personnes, ce qui est quand même énorme, alors qu'on connaît pas les causes de cette maladie, et puis en plus elle est considérée comme étant incurable, par la médecine classique évidemment. Alors donc, on a longtemps cru que l'arthrose c'était une maladie euh, des vieux, et que c'était... Euh, une maladie d'usure, alors qu'en fait l'arthrose peut toucher euh, tout le monde à tout âge. Alors il se trouve que l'arthrose a la tendance à plus toucher les femmes que les hommes, et qu'il euh, y aurait une, une incidence génétique à hauteur d'à peu près 60%. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la génétique c'est une chose, l'épigénétique en est une autre. L'épigénétique c'est la façon dont on va exprimer les gènes. Et ça, ça va être modulé par notre mode de vie. Par exemple, suivant ce qu'on va manger, il y a certaines gènes qui vont favoriser telle maladie qui vont s'exprimer et il y a d'autres gènes qui vont ne pas s'exprimer. Et c'est valable dans le cas positif, hein, donc il y a des gènes bénéfiques qui vont s'exprimer ou dans le cas négatif, il va y avoir des gènes euh, négatifs qui vont s'exprimer. Par exemple, si on a une alimentation euh, sans fruits, sans légumes, avec que des produits industriels ultra-transformés, et bien là on va avoir des gènes qui vont favoriser certaines maladies qui vont s'exprimer. Bon, et ben pour l'arthrose c'est exactement pareil, hein. l'épigénétique, donc ce qu'on va manger, euh, la qualité de notre sommeil, l'activité physique qu'on peut avoir, notre façon de gérer le stress, etc, tout ça, et ben ça va entraîner une, une façon qu'on ronogène à s'exprimer ou pas. Alors l'arthrose forcément est plus fréquente, hein, plus on avance en âge, ça c'est évident parce que le corps il va emmagasiner plus de toxines, euh, notre corps il est plus fragile, on a moins d'énergie que quand on était jeune, donc on arrive à, par exemple, à moins bien digérer, à moins bien assimiler, à moins bien éliminer les toxines. Du coup, bah, on aura, à mesure qu'on avance en âge, on aura tendance à moins avoir envie d'avoir une activité physique, voilà. Et tout ça, c'est un cercle un petit peu vicieux qui fait que plus on avance en âge, bah, plus on aura des maladies, dont l'arthrose. Après, les personnes qui ont eu des traumatismes, auront euh, plus d'arthrose que les personnes qui n'en ont pas eu. Par exemple, quand on s'est cassé la jambe, ben on sait qu'à partir d'un certain âge, on va avoir des douleurs, euh, notamment quand le temps change. Voilà, C'est tout à fait euh, normal. Bon, et puis le surpoids, en fait, il va également favoriser l'arthrose. Alors, ça peut être l'excès de poids, et puis ça peut être les conséquences du surpoids, hein, avec un dérèglement métabolique avec euh, des personnes qui auront plus d'hypertension, plus de diabète. Ça peut être les conséquences de ces maladies qui vont également favoriser l'arthrose. Alors, beaucoup de gens donc croient que l'arthrose, hein, c'est une usure du corps parce qu'on l'utilise trop. Alors, si c'était le cas, bah, les sportifs, hein, ils auraient plus d'arthrose que les non-sportifs, ce qui n'est pas du tout le cas. Aujourd'hui, on sait qu'une activité sportive modérée va au contraire protéger de l'arthrose, va faire en sorte qu'on n'en aura pas ou qu'on en aura beaucoup plus tard. Alors on peut se poser la question, pourquoi est-ce que l'arthrose elle est plus fréquente plus on avance en âge Alors c'est vrai que, comme je viens de le dire, on peut croire que c'est une usure du corps, mais non, le corps il ne s'use pas comme ça. Le corps il est fait pour s'auto-régénérer constamment. Et s'il ne le fait plus, c'est qu'il y a des mécanismes qui vont empêcher cette fonction naturelle du corps. Et bien souvent c'est ce qu'on va manger qui euh, peut poser problème. Alors, il y a notamment des substances qui s'appellent les produits avancés de glycation qui bloquent le fonctionnement normal de l'organisme et ces substances et bien, sont apportées par notre alimentation. Et qu'est-ce qui amène ces produits avancés de la glycation, donc on appelle en anglais AGE Et bien, notamment les produits céréaliers et puis parmi tous les produits céréaliers qui existent, il y a le blé. Alors, j'ai appris pas mal de choses dans le livre de Julien Vénesson qui date de 2013, je crois, qui s'appelle « Gluten, comme on le blé moderne nous intoxique ». Et donc il y a des choses euh, que j'ai dites qui, euh, qui viennent de son livre. Ce que j'aime bien, c'est qu'il y a les sources de tout ce qu'il dit. Hein. Donc on peut trouver à la fin du livre les sources, quand il dit que euh, les produits avancés de la glycation euh, favorisent l'arthrose, et eh ben on a à la fin du livre euh, les études qui le montrent. il y en a plusieurs. Parmi ce qui va poser problème quand on a de l'arthrose, il y a notamment les aliments qui contiennent du gluten. Alors je vais, en venir, hein, je, vais, euh, je vais en parler un petit peu plus tard. Mais euh, ce qu'il faut savoir déjà, c'est qu'il y a gluten et gluten. qu'on appelle gluten, hein, euh, c'est une famille de molécules qui appartiennent aux prolamines. Et ces molécules, elles vont être différentes suivant les céréales. Donc par exemple, dans le blé, c'est la gliadine qui va poser problème. Et encore, c'est dans les blés modernes. Alors il faut savoir que les blés anciens... Euh, le plus connu c'est le petit épôtre, il a 14 chromosomes et les blés modernes qui ont été modifiés dans les années 50 et qui ont été mis sur le marché au début des années 60 pour avoir une meilleure productivité ces blés ils ont 42 chromosomes alors ça peut sembler mieux d'avoir 42 chromosomes mais l'expérience montre que ce n'est pas du tout le cas et qu'il y a une énorme différence entre ces blés modernes et ces blés anciens et que vraisemblablement euh, alors il faut tester, c'est à chacun de tester, mais le gluten du blé moderne n'est pas le même que le gluten du blé ancien. En tout cas, ça n'entraîne pas la même réaction au niveau corporel. Donc c'est pour ça que des personnes qui peuvent même avoir la maladie cœliaque c'est-à-dire une intolérance au gluten, peuvent ne pas avoir de réaction en mangeant des, des produits à base de blé ancien. Mais bon, là encore, c'est à chacun de tester pour voir comment son corps réagit. Donc rentrons tout de suite dans le vif du sujet et on va voir dans quelle mesure l'alimentation peut poser problème euh, quand on a de l'arthrose. Alors il va y avoir euh, à réguler son alimentation, une personne qui a de l'arthrose elle va devoir faire attention à certains aliments donc certains qu'elle va devoir supprimer et d'autres qu'elle va devoir intégrer. Il faut savoir pour commencer que euh, les cartilages ils sont faits essentiellement de protéines donc si vous n'apportez pas à votre corps suffisamment de protéines ou alors si vous apportez à votre corps des protéines que vous n'êtes pas capable d'assimiler, par exemple les protéines végétales, c'est tout à fait normal que votre cartilage il se désagrège parce que vous n'apportez pas les briques élémentaires qui vont lui permettre de se renouveler. Les protéines, on en a besoin absolument partout. Hein, il y en a dans nos os, dans nos cartilages, dans chacune de nos cellules. Euh, les protéines sont utilisées pour faire les enzymes qui servent à faire les réactions biochimiques dans notre corps, les enzymes qui nous servent à digérer les aliments. Les protéines sont également utilisées pour fabriquer les neurotransmetteurs. Voilà, on en a besoin absolument dans tout le corps. C'est pour ça qu'il y a d'ailleurs 9 acides aminés essentiels et si on n'apporte pas à travers son alimentation ces acides aminés, le corps eh ben, il va être carencé et à terme il va être malade les acides aminés qui ne sont pas essentiels, et ben, notre corps il va pouvoir les produire à partir des essentiels. Alors, dans les protéines animales, si vous mangez des protéines animales, vous ne serez jamais carencé en acides aminés. Je rappelle juste qu'une protéine, c'est comme un collier de perles. Chaque perle, c'est un acide aminé. Et on va dire qu'il y a 22 couleurs différentes de perles qui correspondent aux 22 acides aminés. Et parmi ces 22 acides aminés, ben, il y en a 9 qui sont essentiels. Donc une protéine, c'est une longue chaîne d'acides aminés les uns à la suite des autres. Et le but de la digestion, c'est de couper cette chaîne, donc de casser le fil qui relie chaque perle, et chaque perle va rentrer dans le corps, et c'est ça qui va être utilisé, une perle égale un acide aminé et notre corps ne sait utiliser que des acides aminés. Quand c'est sous forme de protéines, pour le corps, c'est un corps étranger. S'il y a un bout de protéine ou une protéine entière qui passe dans le corps, le corps va détecter ça comme quelque chose d'étranger. Il va donc euh, produire, donc c'est ce qu'on appelle un antigène, il va donc produire des anticorps pour marquer cette, euh, cette molécule. Et ensuite, il y a les cellules immunitaires qui vont faire leur job pour éliminer cette substance étrangère. Alors, au sujet des protéines, je le rappelle, les protéines ne sont pas équivalentes dans le règne végétal et dans le règne animal. En théorie oui, dans la pratique non. On se rend compte dans la pratique que si on donne à 100 personnes un régime exclusivement à base de végétaux, sur ces 100 personnes, il va y avoir un certain nombre de personnes qui ne seront pas capables d'assimiler les protéines végétales. Donc il peut y avoir euh, 10%, 20%, 30%, 50% de protéines végétales dans tel aliment, si vous n'êtes pas capable de l'assimiler, il ne se passera pas grand chose dans votre corps, hein. vous serez en carence protéique, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de végétariens, beaucoup de végétaliens qui sont en carence protéique alors qu'ils se gavent de protéines végétales parce qu'ils n'arrivent pas à les assimiler, donc ce n'est pas du tout une question de théorie, c'est juste que dans la pratique on se rend compte de ça, les personnes quand, en, quand elles sont carencées en protéines, soit elles vont devenir maigres comme des clous, ce qui serait mon cas, soit elles vont grossir. Parce qu'en fait, elles vont devoir compenser, parce que je rappelle que dans le végétal, les protéines n'existent pas à l'état brut. Hein, dans le règne végétal, vous êtes obligé de manger des glucides complexes qui contiennent des protéines végétales et des glucides complexes. C'est le cas des légumineuses, c'est le cas des céréales, c'est le cas des oléagineux. Et du coup, pour arriver à avoir votre quota de protéines au quotidien, il va falloir manger beaucoup de glucides complexes. Et donc, il y a certaines personnes qui vont manger beaucoup trop de glucides complexes, ce qui va entraîner une production massive d'insuline, l'insuline qui est notamment l'hormone du stockage. Elle va faire entrer, euh, donc ces glucides complexes vont être transformés en glucose. Je rappelle, au cours de la digestion, tous ces glucides complexes se transforment en une seule, monique, une, une seule molécule qu'on appelle le glucose. Ce glucose il va passer dans le sang. Si vous avez ingéré trop de glucides complexes, il y aura trop de sucre dans le sang. Votre corps il va d'abord faire entrer sucre dans les cellules, Ensuite, il va le transformer en glycogène qui va aller se stocker majoritairement dans le foie et un petit peu dans les muscles. Et tout l'excédent de glucose, il va être transformé en gras. C'est pour ça qu'on voit beaucoup de personnes végétariennes en surpoids qui sont grosses. On voit ça notamment chez certaines femmes. Voilà. Ce sont des personnes qui, à cause de leur régime qui est déséquilibré, eh bien, elles vont grossir et elles peuvent même se faire du gras abdominal, qui après va être préjudiciable à leur santé, tout simplement parce qu'elles s'interdisent de manger certains groupes d'aliments qui pourtant leur seraient bénéfiques. Donc après, je ne vais pas rentrer dans les débats végétaliens, végétariens, omnivores, vous faites ce que vous voulez, en tout cas, moi je raisonne en termes de, de besoins du corps, si vous avez envie de manger aucun produit animaux, ok mais il faut savoir qu'il y a des conséquences si votre organisme n'est pas capable d'assimiler les protéines végétales. C'est comme ça, vous faites comme vous voulez. Moi, j'ai une voiture qui fonctionne avec du samplon 95. Je sais que si je mets dedans euh, du gasoil, eh ben, ça ne va pas fonctionner. Même si je m'entête, même si je m'entête, même si je me dis que si ça va fonctionner, non, ça ne va pas fonctionner. Votre corps, c'est pareil. Si vous avez une certaine génétique qui fait que vous, vous n'êtes pas capable d'assimiler les protéines végétales, eh ben. Euh, voilà, il faut faire avec, c'est comme ça. Ou alors il faut assumer les conséquences, c'est-à-dire carence protéique, qui va entraîner plein de problèmes de santé plus ou moins graves, mais qui à terme vont être graves. Notamment l'ostéoporose, qui est très fréquente chez les personnes qui n'assimilent pas correctement les protéines végétales. Et puis il va y avoir aussi l'arthrose. Hein, si vous n'apportez pas à votre corps les protéines dont il a besoin, bien, vos cartilages ne vont pas pouvoir se renouveler correctement. Et petit à petit vont se dégrader sans jamais arriver à se reconstituer correctement du coup si vous avez de l'arthrose euh, moi je vous recommande de manger une, au moins une protéine animale par jour alors c'est pas en grande quantité mais c'est il faut qu'il y en ait un petit peu pour vous apporter tous les acides aminés dont vous avez besoin et puis il va y avoir un, une autre problématique c'est la problématique de l'acidité là encore nous ne sommes pas tous égaux Il y a des personnes qui n'ont pas de problème avec l'acidité, donc ils vont être capables notamment de métaboliser ce qu'on appelle les acides faibles, les acides faibles qui sont contenus dans les fruits, les légumes, le vinaigre, la choucroute, tous les légumes lacto-fermentés, euh, le kéfir de, de fruits, etc. Voilà, donc tous ces produits lacto-fermentés contiennent de l'acide lactique, cet acide lactique est un acide faible, en théorie on est capable de brûler cet acide lactique euh, sauf que dans la pratique on se rend compte que ça marche pas chez pas mal de gens il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas capables de brûler cet acide lactique et qui vont devoir puiser dans leurs réserves de minéraux pour neutraliser cet acide lactique comme si c'était un acide fort les acides forts, j'ai fait une vidéo dessus qui, qui, qui explique un petit peu la différence entre acide faible et acide fort je vous la mets là euh, les acides forts eux euh, ils ne peuvent pas être brûlés, ils sont obligés d'être neutralisés avec euh, nos réserves de minéraux, calcium, magnésium. Et donc les acides forts, on va les trouver, donc, vous avez l'acide chlorhydrique, vous avez l'acide phosphorique, que vous ne connaissez peut-être pas, mais pour les personnes qui boivent des sodas comme du coca, l'acide qui est utilisé majoritairement, c'est de l'acide phosphorique, donc qui est extrêmement déminéralisant. Et, euh, et puis ensuite, vous avez les aliments acidifiants, c'est-à-dire que c'est des aliments qui sont pas acides à la base, comme les protéines. Alors je rappelle une chose, parce qu'il y a des gens qui... Euh, dans les commentaires, euh, me disent que les protéines végétales ne sont pas acidifiantes. Je rappelle que une protéine, c'est une molécule. Que cette molécule, quand elle va être utilisée par le corps, donc ça va être transformé en acides aminés. Quand ces acides aminés vont être utilisés par le corps, il va y avoir une production d'acide urique et d'urée. Cet acide urique est acide et il va être produit que vous mangiez des protéines animales ou que vous mangiez des protéines végétales. Ce sont des protéines. C'est marrant parce que les végétaliens d'un côté, ils vont dire les protéines végétales et les protéines animales, elles sont équivalentes. Et puis, alors, ils veulent dire d'un point de vue assimilation et puis d'un point de vue de la qualité des protéines, bon, ce qui n'est pas du tout vrai. Hein. On sait que ce n'est pas du tout vrai. On sait que déjà que les protéines végétales sont moins assimilées en général parce qu'elles sont enfermées dans une gangue de cellulose. Dans une, hein, les cellules végétales, elles sont, elles sont faites d'une membrane cellulosique que nos sucres digestifs n'arrivent pas à dégrader aussi bien que les cellules animales qui sont faites d'une membrane phospholipidique de gras qu'on est parfaitement capable de dégrader pour atteindre les protéines qu'il y a à l'intérieur. Déjà, il y a une énorme différence à la base. Euh, donc ces végétaliens, ils disent que les protéines végétales et animales sont identiques, mais que par contre, que les protéines végétales ne produiraient pas d'acide, ce qui est complètement fou. Enfin, regardez n'importe quel livre de physiologie digestive, vous verrez que c'est complètement faux. Donc ne prenez pas vos sources sur les sites pro, vegan, végétalien, parce que vraiment, il y, y a beaucoup de, 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 de conneries. Alors une autre connerie qu'on va voir, c'est par exemple, la quantité de protéines végétales qu'on a dans les légumineuses. On va lire par exemple que les lentilles contiennent 25% de protéines. Ah oui, c'est les lentilles sèches. Les lentilles sèches, oui, contiennent 25% de protéines. Mais est-ce que vous vous mangez des lentilles sèches comme le ferait une poule Bah, ben, je pense pas. Par contre, les lentilles cuites elles contiennent 8 à 9 de protéines. Ça, c'est ce que vous allez manger. Ça veut dire que si vous mangez une assiette de, je sais pas moi, 200 grammes de lentilles cuites, eh bien vous allez avoir maximum 18 de protéines. Donc on est quand même très loin du chiffre avancé sur les sites pro vegan de 25 qui vous font croire que avec un tout petit peu de lentilles, vous allez combler vos besoins en protéines, ce qui est complètement faux. Parce qu'après, il faut savoir que les protéines végétales elles sont beaucoup moins assimilables que les protéines animales, même si vous n'avez pas de problème avec les protéines végétales, comme c'est le cas de mon organisme. Même si vous les assimilez euh, pas trop mal, le taux d'assimilation sera quand même plus faible que celui des protéines animales. Donc attention aux personnes qui prennent leurs informations sur les sites végétaliens et véganes, ces sites mentent, je ne sais pas pourquoi, on dirait qu'ils ont des choses à vendre, peut-être qu'ils ont des choses à vendre, hein, je ne sais pas, peut-être qu'ils vendent des lentilles, mais je ne sais pas pourquoi ils mentent en fait, c'est vrai que c'est un petit peu aberrant, on a l'impression que c'est une religion, et qu'il faut euh, attirer le maximum d'adeptes à soi, et quitte à mentir, il y a beaucoup de mensonges, et quand je parle de mensonges, je parle de choses que n'importe qui peut vérifier, hein, l'histoire du taux de protéines des légumineuses, euh, oui, ils donnent des taux euh, de l'aliment sec, mais je pense que personne ne va manger un pois chiche sec, une lentille sèche ou un pois cassé sec, ça n'a aucun intérêt. Quand vous allez le cuire, bah, il va y avoir, euh, il va y avoir euh, bah, euh, de l'eau. Notamment, il va y avoir de l'eau. Donc, quand on passe de 25% sec à 8 à 9% de lentille cuite, vous bah, voyez, on a divisé quand même le taux de protéines par 3. Donc, c'est quand même assez énorme. Il faut savoir quand même que la viande, elle contient en moyenne 26% de protéines. Donc quand vous mangez 100 g de viande, vous avez 26 grammes de protéines. Quand vous mangez 200 g de viande, vous avez donc 52 g de protéines. Bon, C'est à peu près les besoins d'une personne qui fait 60 kg. Pour avoir l'équivalent en protéines avec des lentilles, ben, il va falloir en manger beaucoup plus. Ça ne va pas être 200 grammes, hein, ça va être euh, ben, à peu près trois fois plus. Donc il va falloir manger euh, 600 grammes de lentilles pour avoir la même quantité théorique de protéines, mais comme elles sont moins assimilables, il en fait, faudra que vous en mangiez beaucoup plus. Il faudra peut-être que vous en mangiez 800, 900 grammes. Et au bout d'un moment donné, on se rend compte que ça devient quand même assez compliqué, voire impossible. Parce que les lentilles, c'est quand même quelque chose de dense, c'est quand même quelque chose de difficile à digérer. Il y a des fibres euh, qui vont euh, être apportées à notre microbiote intestinal. Ce dernier, il va les dégrader, il va produire des gaz qui ne sont pas forcément agréables. Euh, manger 900 grammes de lentilles, ou de n'importe quelle autre légumineuse, hein, par jour, euh, bah, au niveau digestif, ça devient assez compliqué. Donc on a vu les protéines, je reviens sur l'acidité, donc il y a des personnes qui sont capables de métaboliser acide, les acides faibles, et d'autres personnes qui n'en sont pas capables. Donc ces personnes qui n'en sont pas capables, eh bien, elles vont devoir diminuer leur, cons leur consommation de fruits, et de tout ce qui est acide. Alors les légumes, fruits qui sont acides comme la tomate, euh, tous les fruits acides, il y a la banane qui fait exception et l'avocat qui ne sont pas des fruits acides et également toutes les boissons acides, le kéfir, le kombucha et puis bien sûr le citron et le vinaigre, la cure de citron pour quelqu'un qui a des problèmes avec l'acidité c'est une vraie catastrophe il y a des personnes qui ont de l'arthrose qui se font la cure de citron le matin, c'est une vraie catastrophe alors pas pour tout le monde, mais moi je ne peux pas deviner si vous assimilez ou pas les acides faibles, hein, si vous arrivez à bien les, les métaboliser. Ça, je ne peux pas le deviner à votre place. Alors, ce n'est pas compliqué à voir. J'en ai déjà parlé euh, dans plusieurs vidéos. Ce n'est pas compliqué. Vous prenez pendant une semaine, vous allez manger beaucoup de choses acides. Vous allez manger des fruits, vous allez manger du vinaigre, vous allez manger du citron. Vous pouvez vous faire la cure de citron le matin. Vous faites ça pendant une semaine et vous voyez comment vous sentez. Est-ce que vous vous sentez mieux ou pas Est-ce que vous digérez mieux ou pas Est-ce que vous dormez mieux ou pas Est-ce que votre énergie est meilleure ou est-ce qu'elle est plus faible C'est comme ça que vous allez vous en rendre compte. Moi, mon corps réagit très vite et j'ai de l'eczéma qui est produit assez rapidement au bout de quelques jours si je mange trop d'acidité. Et puis au niveau de mes dents, j'ai une sensation très très désagréable qui fait que quand je me brosse la dent, par exemple l'autre fois j'ai mangé deux kiwis, parce qu'il y, y a un voisin qui m'a donné des kiwis, il les a gardés dans son grenier tout l'hiver, ils sont encore bons. Puis après, ils vont plus être bons, donc il m'en a donné. J'ai mangé deux kiwis, et le soir, j'avais cette sensation, ça me fait des frissons quand je me brosse les dents, c'est désagréable au possible. Bon, bah voilà, je sais que bah, deux, c'était déjà un de trop. J'aurais dû en manger qu'un kiwi, peut-être. Et puis peut-être que même un, ça aurait été trop. Donc voilà, donc pour vérifier si vous avez un problème avec ces acides faibles, eh ben vous faites une bonne cure d'acides faibles. Là, maintenant, on est encore au printemps. En été, généralement, le corps, il arrive à mieux gérer ça. Mais là, au printemps, euh, vous pouvez manger plein de fraises, enfin, ce que vous voulez beaucoup d'acidité pendant une semaine et vous voyez comment vous sentez après et vous verrez si c'est bon pour vous ou pas si c'est bon pour vous, vous sentirez avec plus d'énergie vous sentirez beaucoup mieux si c'est pas bon pour vous, vous sentirez déprimé fatigué, votre sommeil il sera pas bon, vous réveillerez la nuit vous irez pisser trois fois la nuit enfin, etc. vous aurez tout un tas de choses désagréables et c'est comme ça que vous saurez que ça ne vous correspond pas et qu'il faut que vous limitiez tout ce qui est acide faible donc tout ce qui est fruit Voyons maintenant un petit peu les produits laitiers, parce que les produits laitiers, hein, la médecine classique, elle les conseille comme euh, chose incontournable quand on a des problèmes rhumatismaux, alors que c'est exactement le contraire. En naturopathie, si vous avez des problèmes articulaires ou des problèmes osseux, on va vous demander de stopper les produits laitiers, à l'exception du beurre qui est à part puisque c'est que du gras, mais sinon euh, on va vous demander de, de supprimer les produits laitiers de votre alimentation et moi c'est ce que je vais vous conseiller. Le yaourt Déjà c'est un produit fermenté avec de l'acide lactique. Donc ça va apporter de l'acidité à votre corps. Si vous avez un problème avec les acides faibles, vous allez vous déminéraliser en mangeant des yaourts. En plus il contient du lactose, hein, il contient encore du lactose. Et puis il fait monter votre taux d'insuline de façon euh, très importante. Donc, pour les personnes qui ont envie de perdre du poids et qui mangent des yaourts, ce n'est pas une bonne idée. Vous allez grossir plus vous mangerez yaourts. Après il y a tout ce qui est fromage. Bon, bah, les fromages ils contiennent beaucoup de calcium. Mais l'expérience a montré que tout ce calcium ben en fait il est en présence trop importante et du coup le résultat ça va être qu'on va expulser plus de calcium que ce qu'on va ingérer. Bon et puis qu'on remarque si on compare les pays, on hein, suffit de comparer le Japon euh, par exemple aux pays scandinaves ben, le Japon il n'a quasiment pas de fracture euh, du col du fémur et puis les pays scandinaves qui sont les plus gros consommateurs de produits laitiers et bien eux, enfin euh, les pays scandinaves et nordiques c'est eux qui ont le, le record de fractures du col du fémur donc c'est bizarre quand même que si les produits laitiers étaient aussi protecteurs que ça comment ça se fait qu'il y ait autant de fractures et si on avait vraiment besoin de produits laitiers pourquoi les japonais par exemple et les chinois avant bon ça fait déjà 20 ans que les chinois se sont mis à, à manger des produits laitiers hein, merci la mondialisation mais euh, en tout cas avant les chinois et les japonais ne mangeaient pas du tout de produits laitiers et ils avaient le niveau le plus bas de fracture du col du fémur au monde. Il n'y a pas d'autre chose à dire. Hein. Si les produits laitiers étaient aussi indispensables, pourquoi il y a des peuples qui, n'en mangeant pas du tout, n'ont aucun problème euh, de fracture, alors que ceux qui en mangent le plus ont des problèmes C'est pas normal. Normalement, ceux qui en mangent le plus être devraient être protégés. Voilà, la démonstration, elle est quand même assez simple à faire. Après, il y a des livres qui ont été écrits dessus. Hein, vous avez notamment Thierry Soukar qui a écrit euh, un livre et vous pourrez le lire parce que c'est franchement hyper intéressant. Si vous avez besoin d'avoir des éléments euh, de preuves, bah, lisez ce livre. Vous verrez, vous aurez toutes les preuves dont vous avez besoin. En tout cas, à titre personnel et par expérience, je sais que quand on supprime les produits laitiers, on a une amélioration de l'arthrose. Alors Après, on a un autre problème, hein, c'est le gluten. On se rend compte encore une fois, par expérience, que quand on supprime ce gluten, ou en tout cas les blés modernes, et quand on remplace par des blés anciens, par exemple si on prend un pain qui a été fait avec du blé ancien, on n'a pas ou peu de problèmes, alors qu'avec un pain classique, on va avoir des problèmes. Et là encore, le gluten eh ben, il pose beaucoup de problèmes chez les gens et chez les personnes qui ont de l'arthrose. Donc je vais faire un petit résumé de ce que je conseille au niveau alimentaire. Au niveau alimentaire, c'est simple, vous allez prendre une crudité avec une vinaigrette qui ne contient ni vinaigre ni citron. Vous allez mettre par exemple de l'ail, du persil, de l'huile d'olive, de la purée de sésame, de la sauce de soja, enfin moi j'utilise du tamari, pas d'acidité. Ça, ça va être votre crudité en entrée. Ensuite, vous allez prendre dans votre plat une protéine animale. Alors vous avez le choix, vous avez des œufs, vous avez de la volaille, vous avez de la viande, vous avez du poisson, vous avez des crustacés. Alors, vous avez quand même un choix qui est assez énorme. Alors c'est pas la quantité, il y a quelqu'un qui m'a dit il euh, euh, faut être millionnaire avec ce que tu conseilles non moi, je suis pas millionnaire, hein, je dépense euh, à deux on doit dépenser 300-400 euros par mois en nourriture je suis désolé je suis pas millionnaire, très 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 loin de là je fais attention à ce que je mange, j'achète des choses pas chères par exemple quand je prends du poisson je vais prendre de la sardine, du macro et du hareng ce sont des petits poissons qui sont, euh, alors, qui sont bons pour la santé c'est les moins riches en métaux lourds et en polluants c'est les moins chers je vais pas prendre un filet de cabillaud à je sais pas combien à 20 ou 30 euros le kilo non enfin voilà moi j'ai pas les moyens donc euh, je conseille de prendre des protéines animales de qualité mais on n'est pas obligé de prendre des choses chères les œufs, vous pouvez manger des oeufs c'est quand même pas cher des oeufs vous pouvez manger de la volaille c'est pareil on trouve de la volaille de qualité qui, qui, qui est pas cher aussi euh, on peut trouver des poulets fermiers à 8 ou 9 euros le kilo hein, si vous les prenez entiers vous aurez euh, vous aurez euh, voilà, c'est à peu près le prix. Alors bon, après, dans les grandes villes comme Paris, ça va peut-être être 10, 12 euros le kilo, j'en sais rien. Mais, euh, mais ça reste quand même tout à fait correct. Quand je vois euh, en magasin bio euh, des protéines végétales type 7 ans à 15 ou 20 euros le kilo, je me dis, mais c'est la folie, quoi. C'est plus cher que de la viande. Donc non, je suis désolé. Euh, ce que je conseille, tout le monde peut le suivre sans avoir un budget euh, colossal. Comme vous allez supprimer certains aliments qui sont hyper chers, comme les desserts, par exemple, parce que manger un dessert... Euh, Finalement c'est cher, hein. c'est des trucs qui ne servent à rien, qui perturbent la digestion et qui, et qui coûtent cher pour ce que c'est. Donc vous allez supprimer certaines catégories d'aliments, les plats préparés, tout un tas de choses qui coûtent hyper cher. Vous allez acheter des produits bruts, des produits locaux, de saison, et vous allez faire des économies et ces économies vont vous permettre d'acheter vraiment, enfin, de dépenser votre argent dans des produits de qualité. Euh, et le budget il restera équivalent en fait, vous ne dépenserez pas un centime en plus en mangeant bien et bon. Donc, je reviens à ce que je vous conseille, crudité, avec vinaigrette, sans vinaigre ni citron, ensuite une protéine animale, vous allez prendre 100 à 150 grammes par repas. Pour le midi, vous allez prendre un féculent farineux, du riz, euh, des pâtes, alors idéalement, si vous trouvez des pâtes complètes ou des, au blé ancien, des pâtes au blé ancien, on en trouve, alors, regardez sur internet, on en trouve, on peut en commander, il y a des petites fermes un petit peu partout en France qui en fabriquent, et, euh, et vous pouvez les commander euh, par internet ou alors aller voir dans votre biocop, dans votre magasin bio. Si vous en trouvez pas, demandez-le. Parce que si vous le demandez qu'il y a plein de gens qui demandent euh, aux gérants du magasin euh, s'ils n'ont pas euh, ce type de produit, et bah, ils vont avoir tendance à en commander et à l'intégrer à leur gamme. Donc euh, pâte au blé ancien, ça c'est le top. Un riz complet, millet, quinoa, sarrasin. Sarrasin c'est vraiment top. Vous pouvez faire des galettes de sarrasin, vous pouvez faire... Euh, tout un tas de choses avec la farine de sarrasin il y a des flocons de sarrasin qui existent euh, vous pouvez également cuire du sarrasin décortiqué et le manger comme, euh, comme du riz par exemple vous pouvez également manger de l'avoine alors il y a différentes formes la forme la plus connue c'est le qu'on d'avoine après il y a le, le grain d'avoine qu'on peut faire cuire et qu'on peut manger comme du riz et puis il y a tous les, tous les légumes racines comme la pomme de terre, la patate douce que, euh, qui, qui, qui est aussi un féculent. Et donc vous allez alterner comme ça, euh, féculent farineux, et vous allez manger un petit peu de légumes cuits. Avec ça, vous allez mettre du bon gras, de l'huile d'olive, du beurre bio, idéalement du beurre cru si vous en trouvez, le gras qui y a naturellement dans le jaune d'œuf, le gras qui y a naturellement dans les poissons gras, le macro frais, le hareng frais et la sardine fraîche. Et puis euh, le gras qui y a dans les oléagineux, les noisettes, les amandes et les noix, que je conseille de prendre en fin de repas en guise de dessert, si vous avez vraiment besoin de quelque chose de sucré, idéalement il faudrait s'en passer, mais si vraiment vous ne pouvez pas faire autrement, vous pouvez vous manger un carré de chocolat noir bio et équitable, ça me paraît être le minimum euh, du chocolat noir à 70%. Et voilà, et là vous avez votre repas complet. crudité, protéines animales, féculents farineux, euh, légumes cuits, du bon gras et puis en dessert, des oléagineux. Alors le soir, ce qu'il faut savoir c'est que le repas du soir, qui va entraîner une production d'insuline qui est 30 à 50% plus importante que le, le repas pris le midi. Si vous avez tendance à être en surcharge pondérale, le soir, je vous recommande de supprimer tout ce qui est glucides. Donc, les seules choses que vous mangerez, donc ce sera une protéine animale, avec des légumes cuits, euh, un peu de bon gras, mais par contre, vous allez supprimer le pain, les pâtes, le riz, les pommes de terre, toutes les céréales, toutes les légumineuses, alors à midi aussi, euh, j'en ai pas parlé, mais en, avec les céréales, vous pouvez manger aussi des légumineuses, des lentilles, des, des lentilles vertes, des lentilles corail, des haricots rouges, euh, du pois chiche, euh, etc. Enfin voilà, toutes les légumineuses, ça c'est euh, nickel. Vous pouvez le prendre le midi et euh, à la place du riz, euh, des pâtes et des, et, des, et des autres céréales. Alors si vous voulez manger des fruits, si vous les supportez bien. L'idéal c'est en dehors des repas, le mieux c'est au niveau du goûter, et, euh, et c'est une heure, une à deux heures avant le repas du soir. Voilà, c'est l'idéal. Si vous mangez à 20h, prenez vos fruits à 18h. Hein. Euh, ne les prenez pas trop tôt parce que votre repas de midi n'aura pas eu le temps d'être complètement digéré au niveau de l'estomac. Donc si vous mangez vos fruits trop tôt, il y a des personnes qui, qui, qui ressentent ça, et eh bien en fait elles mangent leurs fruits et elles les digèrent pas bah, tout simplement parce qu'elles mettent leurs fruits dans un estomac qui est encore à moitié plein donc forcément les fruits ne vont pas être digérés correctement un fruit se digère parfaitement dans un estomac vide donc c'est vrai que euh, bah, c'est bien quand on commence par des fruits mais euh, les fruits euh, le matin ce n'est vraiment pas conseillé sauf au tempérament sanguin c'est à dire les personnes qui ont toujours chaud qui ont une, une grosse musculature, qui ont le teint rouge, qui sont plutôt joviales et optimistes, voilà, les fruits, elles, elles peuvent en prendre le matin. Mais tous les autres, les fruits le matin, c'est vraiment hein, quelque chose de refroidissant et qui va, euh, qui va poser des problèmes. Les fruits sont le mieux assimilés en fin d'après-midi. D'ailleurs, si on regarde au niveau chronobiologique, l'assimilation de la vitamine C, elle est optimale autour de 17 heures. Ce n'est pas pour rien. Alors après, au niveau des boissons, bah, vous pouvez prendre des tisanes. Vous pouvez prendre des tisanes de plantes et alterner les plantes. Vous pouvez prendre des plantes dépuratives. Bon, vous pouvez, ça dépend de ce que vous avez. Si vous avez par exemple la goutte, hein, si vous avez un excès d'acide urique, eh ben, vous pouvez prendre certaines plantes qui vont, euh, qui vont vous permettre d'éliminer euh, bah, l'excédent d'acide urique. Alors si vous buvez, buvez plutôt au cours de repas et une heure après le repas. Mais, euh, mais pas au-delà en fait. Parce que, ce qu'il faut savoir, c'est que votre tube digestif, quand vous mangez, il est vide d'acidité, quasiment vide. Pendant une heure, il ne va rien se passer dans l'estomac. Et Enfin, votre tube digestif, je veux dire votre estomac. Pendant une heure, il ne va rien se passer dans votre estomac. Du coup, la salive va pouvoir prédigérer les glucides complexes. Et puis ensuite, au bout d'une heure, le corps va produire de plus en plus d'acide chlorhydrique. Avec un pic au bout d'à peu près 3-4 heures. Alors ça dépend de votre repas, ça dépend de ce que vous avez mangé, de la quantité d'aliments que vous avez ingéré, évidemment. Et du coup, si au bout de 3 ou 4 heures, vous amusez à boire de la tisane, vous allez diluer vos sucs digestifs au niveau de l'estomac. Alors ensuite, au niveau du jeûne et du jeûne intermittent, il y a plein de choses qui peuvent être faites. Donc Déjà le jeûne, donc le jeûne consiste à ne rien manger et à boire uniquement de l'eau, que de l'eau, rien que de l'eau, ou rien. Pour les jeûnes courts, on peut faire un jeûne sec, c'est-à-dire qu'on ne boit rien. Et plus une personne a de kilos en trop, plus elle aura de facilité à faire un jeûne sec a priori. Parce que le gras, en fait, quand il est transformé en énergie, eh ben, il y a de l'eau qui est un déchet qui va être réutilisé par le corps et qui va pouvoir être utilisé à la place de l'eau de boisson. Alors si vous avez des douleurs arthrosiques, eh bien, le jeûne c'est quelque chose de génial parce qu'en quelques jours, vos douleurs disparaissent 9 fois sur 10. Donc, ça c'est génial. Énormément de personnes ont pu en faire l'expérience. Vous jeûnez et miraculeusement les douleurs disparaissent. Alors moi je vous encourage à déjà à commencer à faire des petits jeûnes, faire un jour de jeûne par semaine, un jour et demi, ça c'est le top, hein, si vous y arrivez c'est le top, ou bon alors si ce n'est pas par semaine ça peut être tous les 15 jours, pas forcément plus parce qu'après ça n'a pas trop d'intérêt vu que c'est des petits jeûnes, ou bon alors vous pouvez faire deux jours et demi, trois jours et demi. De, de jeûne une fois par mois, par exemple. Ça, ça sera vraiment top, Ou voire un petit peu plus, même 4 jours et demi. Après, si vous faites des jeûnes plus longs, il faudra attendre plus de temps entre deux jeûnes pour que le corps, quand même, il arrive à, à refaire, à refaire ses, ses réserves. Et puis, pour les personnes qui sont plus expérimentées, eh bien, vous pouvez faire des jeûnes plus longs, vous pouvez faire 7 jours, 14 jours. Donc, le jeûne, c'est vraiment quelque chose que je recommande parce que, déjà, ça va entraîner une diminution, voire une disparition des douleurs. Ensuite, ça va permettre au corps de se régénérer naturellement. Des, euh, des processus qui étaient entravés par le fait qu'on mange tout le temps, quand on cesse de manger, il y a les processus de réparation qui vont pouvoir être optimales et qui vont faire en sorte que nos articulations vont se réparer comme par magie. Alors, Sauf que ce n'est pas de la magie, c'est tout à fait naturel. Hein, le jeûne, c'est un processus parfaitement naturel qui est utilisé par absolument euh, tous les animaux et par la plupart des humains, corps faut-il... Euh, euh, utiliser cette technique si on veut pouvoir bénéficier des effets qui sont vraiment euh, hyper intéressants. Ensuite, vous avez le jeûne intermittent. Alors, le moyen le plus simple de mettre en place le jeûne intermittent c'est de supprimer un repas. Soit le repas du soir, soit le petit déjeuner. Voilà, c'est selon votre convenance. Pour les personnes qui voudraient perdre du poids, ce qui serait mieux ce serait de supprimer le repas du soir. Alors c'est un petit peu gênant pour certains parce qu'il y a le côté convivial, hein, quand euh, on travaille et qu'on retrouve euh, sa famille le soir autour de la table c'est sympa mais euh, si vous voulez perdre du poids, le mieux c'est de supprimer le, le repas du soir et donc de faire petit déjeuner, repas de midi par exemple sinon vous supprimez le petit déjeuner et vous faites euh, repas du midi et repas du soir après le jeûne intermittent, il y a mille et une façons de le faire hein. il n'y a pas une façon unique, il n'y a pas une façon meilleure que l'autre il y a la façon qui vous convient le mieux, c'est tout alors, il y a aussi quelque chose qui peut être pas mal du tout en cas d'arthrose, c'est la douche froide. Ça, ça peut être pas mal du tout parce que la douche froide entraîne la production de certaines hormones qui vont euh, bah, diminuer la douleur, ça va relancer la circulation, ça va aider à éliminer certains déchets et du coup, c'est vraiment intéressant pour quelqu'un qui a de l'arthrose. Alors, j'ai fait plusieurs vidéos sur la douche froide, je vous invite à aller les regarder si vous avez envie de voir un petit peu comment ça se passe. Mais, euh, mais voilà, ça fait partie euh, des, euh, des choses que je recommande si, euh, si vous avez de l'arthrose. Il y a une chose qui est hyper importante aussi, c'est l'activité physique. Alors l'activité physique, ça peut être tout et n'importe quoi. Ce n'est pas du footing uniquement, ça peut être du footing, ça peut être du vélo, ça peut être du yoga, ça peut être du jardinage, de la natation, de la marche, euh, de l'escalade, des sports collectifs. Euh, euh, n'importe quoi, quoi qui fait bouger votre corps absolument n'importe quoi mais il faut que vous arriviez à bouger votre corps parce que un corps qui ne bouge pas il va, euh, il va dégénérer petit à petit on n'est pas fait pour, euh, pour ne pas bouger on est fait pour bouger un minimum donc trouvez l'activité qui vous convient le mieux je dis bien activité physique plutôt que sport parce que ça peut être, euh, être n'importe quoi tant que vous bougez c'est euh, déjà très bien alors après, il faut que vous arriviez également à avoir un sommeil qui soit réparateur et suffisant. Alors ce n'est pas évident quand on a un sommeil perturbé, mais il faut arriver à réguler son sommeil. Il faut arriver également à gérer son stress, à gérer ses émotions. Euh, bon, alors Le sommeil et puis euh, le stress peuvent être liés évidemment, mais sans un sommeil réparateur, votre corps il ne pourra pas se, se, se régénérer de façon optimale. Et du coup euh, bah, les processus qui entraînent la destruction dans un premier temps des cartilages et puis après ça peut être des os et, ben, euh, et ben, ces processus là ils vont pas être entravés et ils vont continuer euh, bien gentiment alors ce que j'ai pas dit aussi c'est que l'arthrose donc qui au départ commence par une destruction des cartilages après il peut y avoir des petits morceaux de cartilage qui se détachent et qui euh, peuvent entraîner une inflammation ensuite on peut avoir du cartilage qui se reforme, ensuite qui se calcifie, euh, ça peut entraîner la formation de becs de perroquet, ça peut entraîner des articulations qui se rigidifient. Alors, il peut y avoir plein de choses très sympas. Et la meilleure chose pour lutter contre ça, c'est vraiment, vraiment le jeûne. Avoir une alimentation qui est équilibrée par rapport à ses besoins personnels, et puis le jeûne, c'est vraiment l'idéal. Alors pour finir, parce que je sais qu'on euh, on me l'a déjà demandé, qu'est-ce que je conseille comme complément alimentaire parce que l'arthrose, alors il y a différents stades, mais il y a quand même un stade où il y a des douleurs et, euh, et il y a des personnes qui ont besoin d'être soulagées. Alors, il y a plusieurs choses qui marchent très bien. Il y a une plante, celle qui fonctionne le mieux, c'est la Boswellia. Donc, nous, on a un produit qui s'appelle Boswellia Fort, qui est un extrait sec de Boswellia et qui fonctionne extrêmement bien. C'est un anti-inflammatoire qui agit sur les douleurs articulaires et qui va avoir aussi une action sur l'inflammation qu'on peut avoir au niveau digestif. C'est un anti-inflammatoire naturel, qui n'a pas les inconvénients des anti-inflammatoires chimiques, mais qui va avoir des effets bénéfiques, à la fois sur une inflammation qu'on peut avoir au niveau du tube digestif, puis l'inflammation des articulations. Il faut savoir qu'un tube digestif qui est enflammé, ben c'est un petit peu comme euh, s'il y avait une espèce de coup de soleil sur la peau du tube digestif. Du coup, cette peau elle va être très fragile, et... Euh, les cellules qui, euh, qui normalement sont les unes collées aux autres eh ben, il va y avoir un petit espace qui va se faire entre les cellules au niveau de ce qu'on appelle la jonction serrée et il y a des molécules qui vont passer hein. euh, notre tube digestif notre, notamment notre intestin grêle va devenir perméable et il y a des molécules qui vont passer dans le sens. ces molécules qui sont pro-inflammatoires vont déclencher une inflammation qui après cette inflammation va majorer les euh, problèmes articulaires donc c'est pour ça que c'est important de, de lutter contre ça et le Boswellia, pour ça, il est top. Après, vous avez une autre plante qui est connue qui s'appelle l'Arpagophytum. Donc on a un produit qui s'appelle Arpagophytum fort qui là encore est un extrait sec d'Arpagophytum et qui va euh, agir sur l'inflammation et donc sur la douleur. Ensuite, vous avez des produits qui vont agir sur le fond. Alors le produit, nous, qu'on utilise depuis le plus longtemps, c'est ce le cartilage de requin. Le cartilage de requin qu'on utilise... Il est fabriqué en France, en Bretagne par une société qui valorise euh, les éléments qui ne sont pas utilisés dans la consommation humaine. Donc ce cartilage de requin, il n'est absolument pas fait euh, à partir de poissons qui ont été pêchés pour faire ce cartilage de requin. Donc ce sont notamment euh, les arêtes de, des saumonettes qui sont utilisées et euh, donc, qui, sont des, qui sont cartilagineux. Et donc euh, la société qui fabrique le cartilage de requin spécifique qu'on utilise euh, c'est un cartilage de requin qui est titré naturellement avec 20% de chondroétine et à peu près 11% de glucosamine. Donc ce n'est pas du tout euh, rien à voir avec les produits qui sont faits avec des extraits de, de cartilage ou d'articulation de, euh, de, de poulet. Donc là c'est un cartilage de requin qui contient naturellement 20% de chondroétine, 11% de glucosamine, sachant que le taux moyen de chondroétine pour un cartilage de requin classique c'est entre 3 et 5%. Donc on est largement au-dessus. Et ce qui est intéressant dans ce produit-là, c'est qu'en plus de cette euh, chondroïtine et de cette glucosamine, vous avez tout un tas d'autres éléments qui vont participer pour augmenter l'action de ces deux molécules. Alors après, donc nous, moi je conseille ça en numéro 1. Hein, le cartilage de requin, c'est vraiment en numéro 1. En numéro 2, il y a des personnes qui veulent un produit qui contient que de la glucosamine et que de la chondroïtine. Donc on a ce type de produit-là. Et, euh, et donc là, vous avez un mélange euh, idéal entre les deux substances, donc qu'on appelle euh, glucosamine chondroïtine. Je vous mettrai tous les liens dans la description de la vidéo, ne vous inquiétez pas. Et, euh, et donc voilà, donc, ça vous pouvez prendre euh, en remplacement du cartilage de requin. Mais bon, très sincèrement, le cartilage de requin, euh, il a quand même. Enfin, euh, nous, ça fait. Euh, ça fait combien Ça fait 15 ans qu'on le, qu le propose et franchement il a des résultats vraiment, vraiment top. Donc c'est ou cartilage de requin ou glucosamine chondroitine. Prenez pas les deux, en même temps ça sert à rien. Ensuite, il y a quelque chose qui peut être utilisé, c'est euh, les oméga-3. Alors on a un produit qui s'appelle oméga-3 EPA-DHA qui est particulièrement riche en EPA et en DHA. Donc dans les oméga-3, vous avez les oméga-3 qu'on trouve dans les végétaux comme l'huile de lin, l'huile de cameline, euh, graines de chia, etc. Et les oméga-3 on va trouver, donc les oméga-3 chaîne longue, qu'on va trouver dans les produits animaux, les œufs euh, de poules élevés en plein air qui mangent de l'herbe, des insectes, des graines de lin, les viandes, par exemple la viande de bovine qui a pâturé, donc ça c'est riche en oméga-3, et puis dans tous les poissons, le maquereau, la sardine, le hareng notamment. Et donc euh, ces oméga-3, ils sont directement assimilables. Il faut savoir que quand vous prenez une huile de lin, cette huile de lin qui contient de l'acide alpha-linolénique, qui est un oméga-3 végétal, pour le transformer en EPA, il faut savoir qu'on va le transformer à hauteur de 5 à 10% en EPA. Et en DHA, 1%. Donc vous pouvez prendre des litres d'huile de lin et de, de ce que vous voulez, mais pour avoir l'équivalent de ce que vous avez dans quelques capsules d'huile riche en oméga-3, ou même pas de capsule hein. si vous prenez pas si vous mangez régulièrement des sardines fraîches des macros frais et du hareng frais vous n'avez pas besoin de prendre de capsules d'huile ces capsules c'est uniquement valable pour les personnes qui ne mangent pas ce type de poisson euh, au moins plusieurs fois par semaine donc vous allez prendre six capsules euh, d'oméga 3 et ça ces oméga 3 ils ont des effets anti inflammatoires donc c'est important quand on a de l'arthrose et quand on a une inflammation d'avoir un apport suffisant en oméga 3 et en oméga-3 qui auront un vrai effet sur le corps. Encore une fois, si vous prenez des graines riches en oméga-3, de l'huile riche en oméga-3, les effets ils seront dérisoires parce que le, le taux de conversion en EPA et en DHA il est hyper faible. Alors après, on m'a posé la question au sujet du curcuma. Alors curcuma c'est un petit peu compliqué, c'est difficile d'avoir du curcuma vraiment assimilable. Il euh, y a plein de labos qui font des curcumas qui sont censés être euh, 50 fois plus assimilables que le curcuma, euh, que le curcuma en poudre classique. Bon, euh, je ne sais pas trop, très sincèrement, je ne sais pas trop. Il y a des laboratoires qui ont également associé curcuma et piperine, qui est un extrait qui a naturellement dans le poivre. Alors, il faut savoir que ça augmente l'assimilation du curcuma, enfin de la curcumine qui est dans le curcuma, parce que ça va rendre notre intestin poreux. En fait, ça augmente la piperine, augmente la perméabilité intestinale, de la même façon que les piments vont augmenter la perméabilité intestinale. Du coup, on va mieux assimiler la curcumine, mais le problème, c'est qu'à cause de cette perméabilité intestinale, eh bien, il y a des molécules qui vont passer dans le sang, qui ne devraient pas passer, ce qui va entraîner une inflammation. Alors, prendre ce type de curcuma enrichi en piperine, à mon avis, ce n'est pas la solution. Pour l'instant, je ne sais pas. Très sincèrement, je ne sais pas. Il y a des labos qui font des curcumas, mais le problème, c'est qu'on n'a pas d'études comparatives entre les différentes marques pour pouvoir comparer la véritable efficacité. Parce qu'aujourd'hui, on, voilà, on est obligé de se fier aux allégations que font les laboratoires. Bon, alors pour l'instant, moi, j'ai rien à vous conseiller parce que je n'ai rien, rien qui sorte du lot euh, à ma connaissance. Voilà, bon, après, vous n'avez pas besoin de prendre 50 000 trucs. Hein. Si vous rééquilibrez votre alimentation, si vous faites des jeûnes de temps en temps, si vous avez une activité physique assez régulière, si vous arrivez à avoir un bon sommeil, que vous prenez quelques compléments alimentaires, donc ça va être arpagophytum boswellia, cartilage de requin ou glucosamine, vous pouvez associer les deux, par exemple vous pouvez prendre boswellia et cartilage de requin, et des oméga 3 si vous ne mangez pas des poissons gras au moins plusieurs fois par semaine. À ce moment là vous allez prendre des capsules d'oméga 3, alors nous on a un oméga 3 particulier qui a le label quality silver qui il un label particulier qui garantit une stabilité des oméga-3 dans le temps. Donc c'est un procédé de fabrication euh, qui permet de préserver les oméga-3 et de faire en sorte qu'ils ne bougent pas dans le temps. Parce que les oméga-3 sont des substances assez fragiles et qui ont tendance à se dégrader et donc à perdre leur efficacité. Donc choisissez un produit Quality Silver, quality silver pour vos oméga-3 vous êtes sûr d'avoir quelque chose qui tienne la route et qui sera vraiment assimilable et qui aura des vrais effets sur votre corps, parce qu'on trouve plein de produits euh, qui contiennent des oméga-3, mais si les oméga-3 se sont dégradés et qui sont partiellement euh, inassimilables, j'en vois pas l'intérêt, même s'ils coûtent pas cher, j'en vois pas l'intérêt. Alors la mode des véganes et du véganisme a fait qu'il y a des huiles riches en oméga-3 qui sont fabriquées à partir d'une algue. Alors moi j'ai contacté le fabricant, il m'a envoyé la fiche technique, et euh, quand on voit la liste des ingrédients, alors je vais vous l'afficher. Voilà, je vous la mets à l'écran. Voilà la liste des ingrédients. Alors, normalement, c'est censé être juste de l'huile. Hein. Vous voyez tout ce qu'il y a, en fait, dans ce produit-là. Donc, euh, et c'est un produit qui est trois fois plus cher. Euh, non, c'est trois ou cinq fois plus cher, je ne me rappelle plus. Enfin, qui est beaucoup plus cher que notre huile oméga 3 EPA DHA, qui, déjà, a une, a une, une qualité exceptionnelle. Après, il faut arrêter, quoi. Après, oui, après, il va falloir être millionnaire pour pour pouvoir prendre quelques capsules d'huile en oméga-3. Donc, cette huile, j'ai voulu voir un petit peu comment elle était faite. Bon, voilà, je ne vais, vais pas la proposer sur notre site, parce que franchement, pour moi, c'est un produit marketing. On ne sait pas comment c'est fabriqué, parce que ça peut être un procédé hyper polluant, il peut y avoir des solvants qui sont utilisés. Voilà, mais c'est vegan, mais c'est garanti vegan, donc tous les vegans, ils vont se jeter dessus comme des moutons. Voilà c'est malheureux mais c'est comme ça, c'est comme si le label vegan était synonyme de qualité et d'efficacité de, ce qui est complètement faux, parce que la plupart des produits vegan sont des produits euh, qui n'ont aucun intérêt Déjà ce sont des produits industriels qui sont transformés ou, ou ultra transformés Et euh, puis sinon les autres produits vegan ben, ils sont vegan par nature, hein. une pomme c'est vegan, hein. du riz c'est vegan Bon ça n'a pas trop d'intérêt à mon avis mais, euh, mais en tout cas cette huile euh, d'oméga-3 végétaux, non, <rire> très sincèrement non. Moi je n'ai pas envie de me manger toutes les cochonneries qu'il y a là-dedans. Après bon voilà, euh, je pense que c'est plus du business qu'autre chose ce qu'ils vendent, c'est un petit peu la cochonnerie mais voilà. Mais s'il y a des gens qui sont prêts à acheter ça, bah, tant mieux. Après euh, ce que j'ai remarqué c'est que les sites qui vendent ça ne mettent pas la composition que moi m'envoie le fabricant. Donc il y a tout un tas de choses qu'ils omettent de mettre, alors que c'est pourtant présent dans le produit alors après il y a plein d'autres choses qui peuvent être utilisées quand on a des douleurs arthrosiques au niveau des articulations il y a le cataplasme d'argile qui fonctionne très bien donc il faut faire un cataplasme assez épais euh, un bon centimètre voire deux, ça fonctionne très bien il y a également le cataplasme avec la feuille de chou qui fonctionne, euh, qui fonctionne très bien il faut prendre du chou vert frisé il faut le passer au rouleau à pâtisserie et puis on le met euh, sur la zone avec un un tissu humide et tiède ou chaud, et puis on le garde comme ça pendant un certain temps. Il y a des huiles essentielles aussi, tiens j'ai oublié, les huiles essentielles qui peuvent être utilisées en local, alors ça, ça va marcher que si vous avez des douleurs, par exemple au niveau des phalanges, au niveau du coude, si c'est trop profond, ça ne marchera pas. L'huile essentielle qui marche très bien, c'est l'eucalyptus citronné. Vous avez une autre huile essentielle, qui est l'huile essentielle de Wintergreen, qu'on appelle aussi Golteri. Ces deux huiles essentielles, elles sont extrêmement efficaces et elles agissent très rapidement pour soulager les douleurs au niveau local. Ça marche d'ailleurs très bien, j'utilise l'huile de calypus citronné pour les piqûres d'insectes, euh, abeilles, moustiques, puces, tout ce que vous voulez, tout ce qui démange, vous en mettez instantanément, bah, la douleur ss, la démangeaison ss. J'utilise plutôt le calypus citronné qui a une odeur quand même moins forte que le Wintergreen, mais, euh, mais voilà, après vous pouvez essayer les deux, elles sont aussi efficaces l'une que l'autre, vous pouvez même les mélanger si vous voulez, vous pouvez les mettre purs sur la peau, le Wintergreen, c'est une huile essentielle qui est assez forte, si c'est trop fort pour vous, si ça vous crée des irritations, vous la coupez avec un peu d'huile, n'importe quelle huile, l'huile d'olive, ce que vous voulez, peu importe, une huile euh, végétale, vous mettez 50% d'huile, 50% d'huile essentielle, et, euh, et vous faites euh, euh, voilà, une application, un petit massage, c'est super efficace. Voilà, donc là j'arrive au bout de, de mes conseils, il y a encore plein de choses qui pourraient être dites, si vous avez des trucs et astuces, bah, n'hésitez pas à me, le, à me le dire en commentaire. Hein. Ça permettra d'informer de, de, bah, les autres personnes de tout ce qui peut être fait. Il y a plein de choses que j'ai oubliées, évidemment. En tous les cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura permis de voir ce que vous devez faire en cas d'arthrose. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Je vous rappelle que dans la description, vous avez le plan de cette vidéo. Vous avez la liste de mes anciennes vidéos, euh, les liens donc les liens vers les compléments alimentaires dont j'ai parlé, les liens des livres... Tout ça, ça se trouve dans la description de la vidéo. Pour les personnes qui souhaitent me soutenir vous pouvez le faire via mon compte Tipeee, le lien s'affiche ici et dans la description de la vidéo. Si vous désirez recevoir mes conseils pour une alimentation saine, le lien est également dans la description. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos